0: Pues sí señores, continuamos en este programa Una cita con la vida, quien les habla su pastor, amigo y consejero, Carlos Villegas Y bueno señores, hoy vamos a comenzar entonces a hablar del de tema del día de hoy Una falsa valentía en jueces capítulo 8 versículo 1 Allí nos podemos ubicar Y bueno, vamos a conseguir algo bien interesante Y es justamente esta hermosa palabra Que vamos a compartir a continuación Mire lo que dice pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Escúcheme bien, le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser. Entre, entre paréntesis, Manasés. Voy a repetir lo que acabamos de leer. Pero los hombres de Efraín le dijeron a Gedeón, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Badián, y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser? Bueno, interesante, pero eh, yo creo que este es un tiempo, y para ponerles en contexto, este tiempo se da justamente en la época de uno de los jueces más emblemáticos de la Biblia por sus batallas, que es el caso de Gedeón. Más o menos estamos ubicados entre el año 1340 al 1040 antes de Jesucristo. Súper interesante comprender que Gedeón fue un juez que gobernó bastante tiempo en Israel. Hubo mucha paz en ese interín mientras estuvo vivo y que mientras se suscitan estos hechos, esto se da básicamente en la época correspondiente a la invasión que hizo o al dominio que ejerció Madián junto con Amalek al pueblo de Israel. Y parece que también había otra coalición llamada Los Hijos del Oriente. Con exactitud no se saben quiénes puedan ser, pero algunos aluden que podrían haber sido caraneos, que podrían haber sido filisteos, pero en, en punto es que definitivamente no se puede comprobar exactamente quiénes hayan sido. Lo cierto del caso es que Gedeón es quien comanda la liberación del pueblo de Israel eh, a través de un grupo de su ejército de 300 hombres, que comienza entonces eh, allí una revuelta, hacen la persecución a los madianitas, asesinan a muchos de ellos, muchos de ellos quedan en el campo, y comienza una persecución. Esto que estamos leyendo acá es la persecución de Gedeón sobre el resto de lo que quedaba del ejército. ¿okay? Eh, Súper interesante porque en esa persecución Gedeón ya venía básicamente, ¿cómo decirlo? Ganando, ganando mucho terreno y esta situación favorecía justamente a que a que ya los madianitas estaban buscando, era, como decimos nosotros aquí, enconcharse. Meterse por ahí, ¿sí? En cualquier mogote, en cualquier hueco. Sí, sí, sí. Entonces, esto es tremendo porque más o menos ese es la, el contexto donde se desarrolla esta situación. Pero quiero decir algo, ¿no? Y me van a perdonar todas las personas, pero hoy va a ser un día especial. Hoy voy a hablar acerca de la unidad. Tengo que hablarlo, ¿no? Es un llamado. Y este texto, wow, es tremendo. Una falsa valentía. Para explicarles, Gedeón pertenecía a una tribu de Israel. Israel estaba dividido en 12 tribus. Una de las tribus se llamaba Manasés. Era de donde venía Gedeón. Eh, de por sí, eh, eh, el papá de Gedeón era un tal Juaz que también era aviecerita, pero estos avieceritas pertenecían a Manasés, de alguna forma. Súper interesante lo que voy a decir porque esto que estamos leyendo dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madian. <risas> Yo le voy a decir una cosa. Los hombres de Efraín también eran parte de la tribu de Israel. Eran los hermanos de Manasés. Y le están haciendo un reclamo en este momento a Gedeón. Diciéndole: ¿Qué es esto que tú has hecho? Que no nos has invitado a la guerra. ¿Qué es esto que estás haciendo? Escúchame bien. Y en vez de ser de bendición para Gedeón se vuelven ahora un problema. Madian estaba escapando y en ese momento que Madian escapaba, los de Efraín vienen a formarle un lío a Gedeón por el simple hecho de que Gedeón no los había invitado a la batalla. Voy a repetir, pero los hombres de Efraín le dijeron ¿Qué es esto Gedeón que tú has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madian y le reconvinieron fuertemente a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con lo que ustedes han hecho? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser? Escúchame bien, Gedeón estaba persiguiendo ya a los madianitas. Pero ahora sus hermanos, los Efraínitas, estaban interfiriendo con la persecución de aquellos que en algún momento habían ejercido el dominio sobre el pueblo de Israel Gedeón estaba en busca de libertar No solamente a la tribu de Manasés Sino a la tribu de Efraín y a todas las tribus de Israel Pero nadie, nadie se hizo presente allí Nadie estuvo pendiente de lo que Gedeón iba a hacer Nadie vino a la guerra Pero sí estaban reclamando ¿Por qué no nos llamaste a la guerra? Esto es tremendo jueces capítulo 8 versículo 1 creo que los Efraínitas estaban molestos entre comillas porque Gedeón no les había invitado a la guerra y sabe que creo que esta gente no entendió esta gente no entendió que definitivamente estábamos en tiempo de conquista Gedeón estaba en tiempo de conquista no estaba en tiempo de reclamos hay que definir bien esto, hay tiempo de conquista y hay tiempo de reclamos. Efraín no entendió, definitivamente Gedeón ya iba detrás de los madianitas, ya la cosa estaba casi lista y en ese momento, y en ese momento, escúchame bien, <ríe> Ven acá Gedeón, que nosotros necesitamos hablar contigo Epa, pero es que se me, están acabando, se me están escapando los medianitas Mira, es que ellos van adelante No, no, pero Gedeón, ven acá, que nosotros queremos hablar contigo Sí, porque es que tú no la estás haciendo bien O sea, no nos parece la forma como tú lo estás haciendo Gedeón Sí, pero es que mira, se me están escapando los medianitas Hay que conquistar la tierra que Dios nos dio Epa, estamos en un momento de conquista Sí, pero es que nosotros queremos hacerte un reclamo en medio de esta situación Qué tremendo Cuando la gente no entiende los tiempos Escúcheme bien, hay que entender el tiempo donde estamos. En Venezuela, queridos pastores que me están escuchando, amigos, toda la gente que me está escuchando, los cristianos que me oyen por esta emisora. Ahorita en Venezuela no estamos en tiempo de criticarnos entre los pastores. Este no es el tiempo de llamar a Gedeón para hacerle reconvenir. No es el tiempo de la crítica, es el tiempo de la conquista. Y cuando estás en tiempo de conquista, debes comportarte como tiempo de conquista. Conquistamos primero y después hablamos, pero primero vamos a conquistar. Es tiempo de conquista, es tiempo de extenderse lo que tenemos para adelante. Pero nos volvemos personas que ni lavamos ni prestamos la batea. Mire, no lavamos ni prestamos la batea. Y yo quiero enviar esta exhortación de amor a todos mis amigos, pastores, a compañeros todos los que me están escuchando a todos los cristianos que me oyen en esta radio las personas que no son cristianos todas las personas que me oyen vaya esta palabra de amor para ustedes escúcheme no debemos volvernos personas que no lavan ni prestan la batea porque no trabajamos pero tampoco dejamos que el otro trabaje yo recuerdo, no voy a mencionar ningún nombre pero cada vez que un cristiano prominente surge, la iglesia en vez de apoyarlo lo critica. No estoy diciendo nombres, no estoy diciendo nombres. Pero hay un cristiano prominente, una persona que está dando la talla, que tiene un gran ministerio, que hace crecer. Y entonces nosotros no lavamos ni prestamos la batea, empezamos a criticar. ¿Sabes? Le voy a decir algo, la crítica destruye. Cuando usted se la pasa de criticando a su vecina, eso a usted le genera una raíz. Cuando usted se la pasa criticando a su vecino, eso le genera una raíz. Cuando usted critica a su mamá, a su papá, a su pastor, a sus amigos, eso le genera una raíz. Pero cuando nos criticamos entre cristianos, también genera una raíz de amargura que nos hace caer de la gracia. Nos hace personas débiles, nos hace personas enfermas del corazón. Mira lo que dice la palabra del Señor. Si alguno come... De este pan y bebe de esta copa sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Voy a explicar esta palabra brevemente. La, el discernimiento del cuerpo del Señor es básicamente entender de qué se trata el asunto del cuerpo de Jesucristo. Voy a volver a repetirlo para que usted pueda notarlo. El discernir el cuerpo del Señor se trata básicamente de comprender de qué se trata el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo se trata de la unidad de la iglesia, el sueño de Dios. El sueño de Jesús es, Padre, que estos sean unos... Como tú y yo somos uno. Ese es el sueño de Jesucristo. Siempre fue el sueño de Él. Que ellos sean uno. Pero ¿sabes qué? No hemos entendido el asunto del cuerpo. Y quizá usted puede estar tomando la cena dentro de su iglesia, allá con su pastor. Y está bien, entre los hermanos de su propia congregación. Pero el simple hecho que usted no esté bien con los hermanos de otra congregación, que los rechace, que los odie, lo hace indigno de tomar la cena del Señor. Perdóneme. Perdóneme. Pero alguien tenía que decirlo. Le pido perdón, pero alguien tenía que tomar esta batuta y decir, cuando yo me divido de mis hermanos, no estoy en condición de tomar la cena del Señor, aunque esté bien con los hermanos internos de mi propia congregación. Cuando yo me divido de las demás iglesias, no estoy en condición de tomar la cena del Señor porque no he entendido el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí el que no ha entendido, el que no ha discernido el, cuerp el cuerpo del Señor. Quien no entiende de qué se trata el asunto de cuerpo no está bien delante de Dios. Y nos hemos vuelto, repito, personas que no lavamos ni prestamos la batea. Escúchame bien, el que quiere pelear busca la batalla. ¡Qué bonito Efraín! Entonces luego de que Manasés está conquistando lo que ellos debieron haber conquistado porque Manas Efraín era más grande y más fuerte. Después de que Manasés ya tiene el tigre muerto, herido ya a punto de quitarle el cuero ahí llega Efraín y entonces, claro nunca falta un valiente que surge después de la guerra voy a repetírselo nunca falta un valiente que sale después de la guerra Después de la guerra, siempre sale uno, oye, yo creo que esto debíamos haberlo hecho de esta manera, ¿vale? Esa guerra como ustedes la hicieron no, no debió hacer así, ¿vale? Porque definitivamente, mira, los Madianitas nosotros los pudimos haber asesinado con gas de orine de camello y no a espada. Pero bueno, como ustedes lo hicieron, bueno, pero nosotros lo hubiésemos hecho así. Pero bueno, si tú sabías cómo hacerlo, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué ahora vienes a reconvenir? Entonces, esto es lo que está pasando que el que quiere pelear busca la batalla el que quiere conquistar sale a la conquista el que quiere crecer eclesiástic eclesiásticamente no se queda encerrado en su iglesia simplemente crece pero no se puede criticar a quien crece y quien llena su iglesia de gente porque el crecimiento tiene que ver con trabajo pero mire cómo nos hemos vuelto. Personas que vemos a otros creciendo, conquistando, acabando con el territorio madianita que el enemigo ha querido sembrar en Venezuela. Y entonces una vez que esa persona está comiéndose el mundo, entonces nosotros en vez de dejarlo seguir trabajando, empezamos, ¿por qué tú lo estás haciendo de esta manera? Porque no lo llamaste a la guerra. Es que tú lo haces solo. Y empieza el reclamo. Y yo quiero decirle, nunca falta un valiente que surge después de la guerra. Yo creo que Efraín... No es que quería perder, pelear en la guerra. Yo creo que Efraín tenía miedo de perder el estatus. <ríe> Escúchame, nunca falta un valiente que surge después de la guerra. Creo que cuando dejamos a la gente luchar sola, mañana, al, al, al día siguiente, queremos salir. Oye, vale, pero ¿por qué lo hicieron de esta manera? Mire, hay gente que, que agarran y vecinos que vienen pintan la calle, arreglan las paredes, este, ayudan a la gente. Y entonces sale uno por allí que dice, oye, pero ¿por qué lo hicieron de esta manera? Tenían que haberlo, ¿tienen que haberlo hecho así. porque no los invitaron? Es que claro, después de que el, el cuero del tigre está seco, está, se lo sacaron al tigre, está seco, limpiecito, lavado, puesto en una pared, todo el mundo lo quiere de tapete. Pero nadie quiere agarrar el cuero del tigre cuando el tigre lo carga arriba. No... Porque el tigre muerde Bueno, muchos pastores no se quieren tirar este problema que me lanzo yo De hablar de la unidad porque se buscan enemigos Pero yo no, yo no, yo no tengo enemigos Yo voy a seguir haciendo amigos En esta radio Y en todo este medio Porque la iglesia tiene que ir a la unidad Entonces, yo creo que Efraín lo que tenía era miedo de perder el estatus ¿Sabe? Efraín se apareció con Manasés Como tú sabes, ¿no? Epa, eh, mira, fueron a la guerra eh, eh, mira, ¿y qué pasó? No, 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 los, los, madianitas, los madianitas están huyendo, ahora los van a perseguir Ah, pero vamos a nosotros, vamos a presentarnos Vamos a presentarnos, no vaya a ser que quedemos por fuera No vaya a ser que en el registro bíblico No quede eh, el hecho de que Efraín estuvo y fue parte de esta guerra Mira Efraín Llegaste tarde Y estás tratando de reconvenir a Gedeón, pero llegaste tarde y yo quiero hacer un llamado a todos mis amigos pastores. Señores, no es tiempo de criticar. Le voy a decir algo a todos los pastores que me están escuchando. Esta palabra es dura, es pesada, es fuerte. Pero la contaminación del corazón de nuestras ovejas es culpa de nosotros. Cuando nosotros le hablamos mal de otras iglesias, de otros pastores, nuestras ovejas crecen contaminadas en su corazón. Cuando nosotros le decimos a la gente no compartas con aquel porque aquel es raro, no compartas con este porque este es raro, no compartas aquí porque su posición escatológica es distinta a la mía, no vayas allá porque allá son bautistas, no vayas allá porque ese es Peñiel, no vayas allá porque ese es Asamblea de Dios, no vayas allá porque ese es Visión Apostólica, no vayas allá porque este es Fiel PB, no vayas allá porque este es este Casa de Dios, no vayas allá porque este es de, 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 este es de los de Casluna, no vayas aquí porque esto es de, del otro, de, de Motesi. Dios... Y Pablo hace una corrección y dice, mire, no son ni de Apolo ni son de Pablo, son del Señor. Yo siembro, este riega, pero el crecimiento lo de Dios. Entonces, nuestras ovejas están creciendo dentro de nuestras iglesias con el corazón lleno de contaminación. Por eso es que muchas de nuestras iglesias no crecen. Mira lo que dice esa palabra. Uy, Dios mío, esto es una revelación poderosa lo que viene hoy. Mira lo que dice esa palabra por lo cual hay muchos debilitados y muchos duermen ninguno tome la copa ninguno coma del pan sin discernir el cuerpo del señor porque juicio come y bebe para encima sí al antiguo dice entonces por eso es que hay muchos debilitados por eso es que muchos duermen escúchame bien eso aplica de dos formas amigo mío que me está escuchando aplica de dos formas aplica de manera unipersonal en la persona y aplica de manera eclesiástica por eso es que hay muchas iglesias enfermas no crecen y algunas cierran. Pero una iglesia no se abre para cerrar o para estancarse 40 años. Una iglesia se abre para conquistar, para que más gente conozca y conozca y conozca esta vida tan hermosa que nos regaló Jesús a nosotros. Que conozcan esta manera de vivir donde sí se puede ser feliz, donde sí se puede tener un matrimonio glorioso. Esta es la idea de la iglesia en este día. Pero escúchame bien, le estamos quitándole la batea al que está lavando. Y ha sido culpa de nosotros, amados pastores que nos escuchan, amados todos, para todos nosotros que, nos estamos, que estamos aquí en Sintonía de Huellas 91.7, porque para mí es también. Yo también me dividí por mucho tiempo, yo también critiqué por mucho tiempo. La crítica está diseñada para detener la conquista. Lo, se lo voy a volver a decir otra vez, la crítica está diseñada por el enemigo para detener la conquista de Dios. Dios quiere que tú conquistes, no quiere que tú critiques porque la crítica detiene el propósito. La crítica detiene el propósito. Venezuela tiene un gran propósito. Viene una liberación para Venezuela. Pero cese toda palabra arrogante de la boca de los que me escuchan porque el Dios de todo saber es Jehová y él toca pesar las acciones. Toda palabra arrogante tiene que cesar de nuestras bocas, señores pastores, señores amigos ministros que me están escuchando, cesen de nuestras bocas palabras arrogantes porque el Dios de todo saber es Jehová, a él toca el pesar las acciones, no te toca a ti pecar la, pesar las acciones. Él es ese quien sabe quién se pierde y quién se salva. Si es calvinista, respétele que él sea calvinista. Por el hecho de que él sea calvinista, no quiere decir que la sangre de Jesucristo no le limpia, no le lava. Si él piensa que nunca se va a perder porque el salvo siempre es salvo, eso es asunto de él, usted tiene que respetarle su posición. Si piensa esta iglesia que va a pasar por la gran tribulación, respétele su posición. Esa es su posición. Respétele el hecho de que él piensa que va a pasar por la gran tribulación Si él piensa que va a pasar Ese es el problema de él Dios no va a cambiar su reloj profético Porque yo piense que estamos dentro del milenio O porque yo piense que estamos antes del milenio O porque yo piense que él es, es, es postmilenialismo, O que yo piense que es pretribulacionismo, O tribulacionismo No va a cambiar Dios su reloj profético Porque usted piense que los cuatro seres vivientes que están en el cielo En el libro de Apocalipsis Son el pueblo de Israel O son la iglesia O son un grupo de ángeles lo que usted piense apocalípticamente no me puede separar, no los puede separar a nosotros porque lo que usted piense apocalípticamente no nos divide ni siquiera tiene que ver con salvación las posturas escatológicas, lo que han extraído daño dentro de las iglesias cristianas ¿Y de qué sirve que yo tenga una postura escatológica? Al final, si yo creo algo que esté equivocado, le hago una pregunta. ¿Será que Dios va a cambiar su reloj profético por la postura escatológica que yo tenga? No, no lo va a cambiar. Lo que está escrito, escrito está y eso se va a cumplir, sea como sea. Sea como sea, se va a cumplir porque es un hecho. Ya está escrito y Dios lo determinó así. Así que pueden surgir en torno a eso una escuela idealista que piense que el Apocalipsis se ha repetido 60 veces. Sí, está bien, respétele esa escuela idealista porque él cree en Jesús. Y el hecho de que él piense que el Apocalipsis se ha repetido, como el caso de History Channel, chévere, respéteselo. Pero algo usted tiene que entender, que Jesús igual le perdonó indistintamente de lo que él piense respecto del Apocalipsis. Entonces no me relaciono con este hermano porque es un arminiano, él cree que la salvación es por obras No me relaciono con este hermano porque él es un calvinista, porque él piensa que la salvación no se pierde No me relaciono con este hermano porque él piensa que existen los apóstoles Mire hermanos, yo creo que lo que está pasando aquí es que en muchos intereses personales y cada iglesia tiene miedo de perder el estatus los pastores nos hemos sentido dueños de las ovejas y voy a volverlo a decir otra vez. Ningún pastor es dueño de ninguna, absolutamente ninguna oveja. Las ovejas todas son de Dios. Los pastores somos simples administradores de esta gracia que el Señor nos ha dejado para impartir. Escúchame bien. Ya no podemos criticar más. Las iglesias no están creciendo porque la crítica ha detenido el propósito de Dios. Una falsa valentía siempre es miserable. La falsa valentía siempre es miserable y no lo puede ver. Mira lo que les dice. Le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? Ahora mira lo que dice. No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser? Les voy a explicar brevemente de qué se trata esto. El rebusco era lo que quedaba después de una cosecha. Un campo estaba sembrado, hágase la idea, de trigo. Entonces viene alguien y lo cosecha completo. ¡Guas! Lo que queda, lo que no se cosechó, lo que quedó por ahí, eso se llama rebusco. ¿Sí? Ahora mira lo que Gedeón le está diciendo a los, sus hermanos Efraínita, Efraínitas. Le dice... El rebusco de Efraín es mejor que la vendimia de Abieser. La vendimia es la propia cosecha. Está diciendo, mira, lo que queda de la cosecha de Efraín es más grande que lo que nosotros cosechamos completo aquí. Lo que queda de lo que ustedes cosechan, el repele de todos los campos que ustedes cosechan, el repele, es más grande que el total de lo que nosotros cosechamos. ¿Qué le, qué le dijo Gedeón? nosotros nos estamos muriendo de hambre nosotros estamos padeciendo y ustedes nunca se aparecieron por aquí ¿Qué he hecho yo ahora comparado con lo que ustedes están haciendo se me inculpa del pecado pero ¿qué he hecho yo comparado con lo que ustedes han hecho que nos han visto pasar necesidad y nadie levantó la mano nadie dijo vamos a mandarle un saquito de trigo para allá escúcheme bien las iglesias estamos haciendo críticas hacia Bertucci Críticas hacia el pastor Carlos, críticas hacia Casluna, críticas hacia Dante Hebel, críticas hacia el al pastor prominente de aquí de Maracay, críticas hacia el pastor Rocco, críticas hacia Alberto Rivas, críticas hacia, hacia el pastor de, de Salén, Elías Ramos, críticas hacia, hacia todos los pastores. Pero nadie manda un saquito de trigo. <risa> nadie manda un saquito de trigo. Nadie manda una oración de poderosa madrugada para que Dios siga abriéndole puertas a estos hombres que están impactando nuestra nación nadie manda un saquito a trigo y Gedeón les dice ¿Qué he hecho yo comparado a lo que ustedes están haciendo nosotros estamos pasando necesidad conquistando aquí y ustedes estaban sabrosos allá comiendo ahora me dices a mí ¿Qué? ¿Por qué no te invité a la guerra? Si tú hubieses querido ir a la guerra desde hace rato, tú hubieses venido y haces una coalición conmigo y vamos. Y conquistamos a los madianitas desde hace rato. Pero Dios tuvo que moverme a mí desde allá, desde un, desde un galpón sacudiéndole el trigo a mi papá, y con 300 hombres, demostrarle a Israel que Dios no tiene la necesidad. Mira lo que está pasando. Dios no tiene necesidad de mover todo un pueblo para libertarlo. Entonces Dios viene en Venezuela y selecciona a unos 300 hombres que se levantan en el nombre de Jesús con mucho poder, entre ellos me considero que yo estoy dentro de esos 300. Considero que Marcos Miranda está dentro de esos 300, considero que muchos pastores que se levantan hoy aquí en Maracay están dentro de esos 300 que dicen, sabes que yo no me divido de nadie, yo voy a seguir trabajando, vamos a conquistar, vamos a ayudar a las personas, vamos a seguir salvando matrimonios, vamos a seguir salvando jóvenes de la calle, vamos a seguir salvando abuelitos, vamos a seguir trabajando con la gente que tiene condición de calle y vamos a seguir bendiciendo a Venezuela porque en medio de esta crisis, en medio de esta situación es tiempo de conquista, yo no estoy en tiempo de ponerme a pelear por la batea. Entonces La humildad siempre vence a la falsa valentía Gedeón Al final dice <ríe> Escúchame Yo te entiendo Ahora lo que tienes es miedo de perder el estatus Se va a venir un crecimiento amigos todo lo que me están escuchando se va a venir un crecimiento. Montes en la ola. Montes en el barco. Para que después usted no esté peleando el estatus. Para que no llegue como Efraín retardado. Epa, yo quiero formar parte de esta bendición. ¿Por qué nunca nos invitaron? Epa, yo quiero formar parte de la unidad de la iglesia. ¿Por qué nunca nos dijeron? Tengo ya, desde que abrí este programa, diciéndolo en todas las entrevistas que hago los viernes, cada pastor que traigo aquí. Que está demostrando cada pastor que está con la unidad. Y ustedes han visto que han sido pastores de distintos tipos de iglesias. Diciendo yo estoy con la unidad de la iglesia cristiana evangélica. Y no estamos hablando de ser eh, una mezcla de muchas religiones. Estamos hablando de la unidad de la iglesia cristiana evangélica. Así que escúchenme bien. Para darle cohesión a este, a este programa del día de hoy. Quiero traer esta conclusión. Dios ha entregado en nuestras manos, dijo en el versículo 3 de Jueces, capítulo 8. Dios ha entregado en nuestras manos a Oreb y a Sep, príncipes de Madián. Y qué he podido yo hacer comparado con ustedes. Entonces el enojo de ellos contra Gedeón se aplacó luego de que él habló esta palabra. Yo espero. Que el enojo de muchos que se separan, que se dividen, pueda ser aplacado este día a partir de esta palabra. <tose> metámonos en esa batalla y terminemos de desharretar los caballos de los Madianitas que se han levantado en esta nación terminemos de desharretar lo que queda de caballos y de carros que han venido para atacar a nuestra nación espiritualmente todo el daño que ha venido levantémonos todos juntos y oremos por estos hombres y levantémonos juntos con ellos para seguir conquistando esta nación para la gloria de jesús bueno señores Qué hermoso el día de hoy Les voy a decir algo Yo Soy parte de la conquista No parte del problema O sea Vamos a hacer una actividad juntos ¿Y cuántas ovejas me voy a ganar yo con esa actividad? Aquí no se trata de cuántas ovejas te vas a ganar Aquí se trata de cuántas ovejas se va a ganar tu jefe de cuántas almas se va a ganar el jefe tuyo Que es Dios No son tus ovejas, no son tus almas Mira lo que dice Apacienta la creída de Dios Sin enseñorearte de ella No como enseñoreándose de ella No se trata de hacer una actividad Para ver cuántas almas me voy a ganar Es cuántas almas Va a ganarse Dios a través de mí Y miren cómo esos pequeños conceptos Zorritas que están quemando nuestras cosechas de nuestra alma no se trata de las almas que tú te vas a ganar no se trata de lo que te va a ingresar en tu iglesia no, se, no simplemente se trata de la obra del Señor cuando tu iglesia, cuando tú estás sano de corazón tu iglesia crece, crece solita se los digo, miren señores, se los digo mi iglesia crece sola iglesia vida plena internacional crece solita, solita Llega gente, llega gente, llega gente, llega gente, y todos los domingos llega gente, llega gente, llega gente, llega gente y se llenó. Y ya estamos buscando un lugar, y estamos buscando un lugar grande para meternos ya, porque entendemos que se va a llenar, pero no es porque seamos mejores que otros, escúchame bien, es porque estamos sanos del corazón, no hay división en nuestros corazones, hay amor, hay respeto. Es increíble, mire, últimamente hemos estado compartiendo varios pastores pastores que me mandan ovejas suyas a mi iglesia y que yo le mando oh, gente mía a las iglesias de ellos gente que yo le digo mira no te puedes congregar acá mira pero te me vas y te me congregas en la iglesia del pastor fulano excelente te la recomiendo y de repente no conozco muy bien al pastor pero conozco la iglesia creo que hay demasiados intereses personales hemos llegado al final de este programa se lo hayan disfrutado que haya sido de bendición para sus vidas gracias a todos los que nos escucharon a quien les habló hoy su pastor, amigo y consejero, Carlos Villegas. Un saludo a todos los pastores, amigos. Nos despedimos de tu programa Una, Una cita, cita con, con la vida. vida Hasta la próxima emisión